0: Cidades brasileiras entram em lockdown. Dicas para estudar melhor na quarentena. Uma reportagem especial sobre estudantes das comunidades ribeirinhas que ficaram dois anos sem aula por falta de transporte escolar. Essas e outras notícias estão na edição 149 do Jornal Joca. Hoje é 14 de maio de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões, para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas virtuais com as notícias do JOCA da segunda quinzena de maio. E nesta edição, conversamos com Pedro Magalhães, coordenador pedagógico da Escola Estadual Raul Cortes, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Ele comentou os desafios que professores e estudantes da escola pública estão enfrentando para manter os estudos durante a quarentena. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! Por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, governantes do Pará, da Bahia, do Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro decretaram lockdown em alguns municípios. A palavra que significa confinamento em inglês impõe o bloqueio total nesses locais, proibindo que as pessoas saiam de casa a menos que precisem fazer algo considerado essencial. Também na Sessão Brasil, uma reportagem com dicas para os alunos organizarem melhor a rotina de estudos sem as aulas presenciais. E nas páginas 6 e 7 você vai encontrar uma reportagem especial sobre estudantes de Porto Velho, capital de Rondônia, que moram em comunidades ribeirinhas e ficaram quase dois anos sem aulas devido à falta de transporte escolar. MUNDO! Na sessão Mundo, informações sobre países que começaram a relaxar as medidas da quarentena. Correspondentes internacionais da Espanha, de Portugal e de Israel contam como estão voltando a frequentar os espaços das cidades onde moram. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 149 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com o Pedro Magalhães, que é coordenador pedagógico da Escola Estadual Raul Cortês, que fica na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Então, obrigada, Pedro, por ter aceitado participar do podcast e falar aqui com os professores.
1: Eu é que te agradeço a oportunidade né, de estar refletindo sobre o, o nosso trabalho, muito obrigado.
0: Conta para a gente um pouquinho do seu percurso profissional, para a gente conhecer você um pouquinho melhor. Olha,
1: eu trabalhei por 35 anos uh, no mercado, grande parte do mercado financeiro, um pouco de publicidade também, e no fim da minha carreira eu fiz um vestibular para a USP, passei, fiquei muito feliz, fiz letras, me formei, fiz a licenciatura e fiz concurso para o Estado em 2013. Passei e comecei no Estado em 2016. Né? Portanto, estou há quatro anos dando aula no Estado.
0: Muito bom. E o seu trabalho hoje em dia, atualmente, seu cargo é? Eu
1: sou professor coordenador da Escola Estadual Raul Cortes, no Fundamental, ciclo Fundamental 2.
0: Certo. Então. Pedro, você está bem por dentro de como a, a Secretaria Estadual de Educação está se organizando para encaminhar as aulas nessa maneira à distância. Né? Então, você pode contar para a gente um pouquinho como está sendo essa organização, quais são as iniciativas que estão sendo implantadas na rede?
1: Tá. Nós começamos tendo o, o, uma semana para a gente se organizar. A partir daí, já criamos um, um site da escola no Classroom e começamos a trabalhar. A secretaria foi nos orientando, é, principalmente em relação à criação dos tempos de mídias, do aplicativo, onde, se eu não me engano, a partir do dia 6 de abril, nós começamos a atuar, a receber já alguma coisa e a nos preparar para iniciar as aulas efetivamente. No dia 27, agora de abril, que nós começamos a, dar, a, a frequentar, e os nossos alunos, principalmente, a ter acesso a todas as programações do Centro de Mídias. Uh, além disso, nós temos tido o treinamento dos professores também no Centro de Mídias, né? quer dizer, os espaços que se chamam a TPC, que são as reuniões semanais com os professores, divididos por áreas, né? ciências humanas, linguagens e matemática e ciências da natureza, e o, o Centro de Mídias também está oferecendo para nós, coordenadores e professores, uh, esse espaço de reunião também, onde pelo menos uh, uh, eu participo de três encontros semanais de uma hora e
0: meia. Certo. Então, explica para a gente como que é esse Centro de Mídias.
1: O Centro de Mídias ele oferece aulas efetivas, né, a distância, tipo ensino à distância, sobre as matérias é, vinculadas às séries, aos anos, né? enfim, tudo organizado de acordo com a realidade que nós temos nas escolas. Há ainda uma dificuldade de integração com aquilo que o professor vinha praticando em sala de aula ou na plataforma agora, né? na plataforma de mídia que a gente está atuando, com exatamente o tema de cada aula ainda não está muito bem compassado, mas coisas muito boas já acontecem. Semana passada, por exemplo, as aulas de português que eu acompanhei, de língua portuguesa, do sexto e de sétimo ano, batiam direitinho com o que o professor estava colocando na plataforma dele e até com coisas que já haviam sido praticadas em sala de aula que estavam em momento de revisão mesmo. né? Certo. Então foram temas como é, figura de linguagem, variações linguísticas que casaram perfeitamente com o que a gente está praticando no sexto, no sétimo ano. Eu acredito que, primeiro, o volume de coisa que eles produzem e colocam à nossa disposição é muito grande. Então, vai do professor garimpar e encontrar as coisas e indicar para os seus alunos também.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. É, os alunos assistem esses, esses materiais, esses conteúdos pelo Centro de Mídias e respondem né, e produzem. Pelo meio, por meio do Google Classroom, é isso?
1: Eu diria que isso é o ideal.
0: Tá. Né?
1: É, é o que nós queremos. Hoje, o que, que nós temos? Nós temos rigidamente no Classroom o programa que nós tínhamos nos planejado desde o início do ano, certo. né? Nem sempre no centro de mídia ainda a gente está conseguindo integrar isso. Entendi. Nem sempre a, 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 a programação do centro de mídia está batendo com isso.
0: Então, conta um pouquinho como está sendo a participação dos alunos. O que, que você tem observado? Como é que está sendo essa reação deles? Olha,
1: eles estão estimulados? Sim e não. Estão estimulados? Sim e não. Estão participando? Sim e não. É uma sala de aula, não é muito diferente, né? Tem o pessoal da frente que é mais participativo, que não deixa uma atividade para trás, que manda e-mail para o professor, que descobre o WhatsApp do professor e faz pergunta, e fica em dúvida, e às vezes... Já tive 10 horas da noite o um aluno aqui mandando recado. Enfim, tem isso. Tem aquele que nem aparece, né? Que não realmente não se interessa, e tem aqueles que ainda participam bagunçando, né, que ainda fazem a baguncinha deles, ainda participam jogando piada, fazendo gozação e tudo mais. Então, é como se fosse uma sala de aula, né?
0: Então, a tecnologia não está sendo um obstáculo para a participação dos alunos.
1: Tá, então vamos falar disso também. Há casos em que a tecnologia é um obstáculo, mas quando? Não por porque a criança não... Não goste, ou adolescente não gosta de participar, ou isso seja algum fator que que iniba a sua participação. Apenas aquele adolescente, aquela criança que não tem tecnologia, que não tem acesso. né uhum. Nós somos uma escola estadual, o nosso público é, é comunidade da Água Branca, são as comunidades da Brasilândia, então eu tenho ainda alguns alunos que, são muito, é, é, que têm muito poucos recursos, que realmente não tem Nós temos nos preocupado muito com eles, a busca de material impresso na escola foi bastante significativa, uhum. sobrou muito pouco material, Isso. nós estamos muito preocupados e estamos já preparando a volta com uma, um tratamento muito especial de no mínimo 15 dias em relação a esses alunos que não estão tendo acesso a nada.
0: E para os professores, quais têm sido os desafios?
1: <risos> Aí o desafio é muito maior, né? <risos> Aí o desafio é muito maior. Nossos professores na rede estadual é, não têm muitos recursos à sua disposição. Nós temos na nossa escola uma salinha de informática com oito computadores, antigos, velhos, de vez em quando um dá pau e tal, né? E muitos professores ainda resistem, ainda resistem, essa é a verdade. Tem colegas nossos ainda resistindo, tem colegas que nós estamos puxando ladeira acima para subir porque, realmente, eles têm muita resistência ainda a trabalhar com a cultura digital, a trabalhar com as plataformas, né? O que que nós fizemos? Nós criamos um comitê de publicação, nós criamos primeiro o Classroom,
0: uhum.
1: um professor de ciência, um rapaz de, de 24 anos, criou, o Classroom criou as salas de aula, certo. e aí nós começamos a fazer o material para publicar, e aí, pobremente, trabalhando com o Word, né, trabalhando ainda com coisa, mas aí... E, Aí nós criamos um comitê de publicações, um professor de ciências, um de história e um uh, de matemática. Uhum. São três pessoas jovens que gostam muito de tecnologia e que entendem da, da plataforma. Certo. E aí eles ficam filtrando todo o material que os professores produzem, entendeu? Entendi. E botando, e botando no formato da plataforma.
0: Certo. E para os coordenadores pedagógicos, o que, que mudou?
1: Bom, mudou porque justamente a gente está trabalhando com esse desafio de estimular os professores e da busca ativa de estudantes. Né? Esse é, é o que tem sido o foco do, do meu trabalho. E a partir de casa, né, sem encontrar as pessoas é, é, fisicamente, né, tudo organizando o Google Meet ou o Zoom, uhum. organizando, eu faço né, as ATPCs três por semana, e, e aí é nesse tipo de plataforma, já fizemos reunião geral com todos os professores também dentro dessas plataformas.
0: E o Joca, Pedro, como é que está entrando nesse pacote? Olha,
1: o Joca, para nós é uma novidade, nós começamos a trabalhar esse ano mesmo com o Joca. Ele tem sido apoio para professores, vou ser sincero, ainda não encontrei a forma de colocar para os alunos. Uhum. Mas como apoio para professores, ele tem servido bem mas já estou já colocando para os outros professores, do Joca também tem apresentado para eles, e hoje mesmo uma pessoa me mostrou um link do Joca que é para professores mesmo, que ela estava tirando de lá uma ideia e tal, que ela ia fazer. Então, está no, apo, no, no apoio a professores, né uhum. não, e não exatamente diretamente ao aluno.
0: Nessa parte de produção de material para levar para os alunos. Isso.
1: Isso, exatamente, produzindo material para levar para os alunos.
0: Tá certo. Pedro, muito obrigada pela, pela, pela disponibilidade que você nos deu, Sim. esse tempinho que você conversou com a gente. Bom trabalho para vocês, boa sorte para vocês, para os professores e para os alunos.
1: Tá ótimo, para você também. Uma boa tarde e obrigado ao pessoal do Joca, tá bom?
0: Esta foi a edição número 18 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro.com.br Até a próxima quinzena!